0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 57. odcinek naszego podcastu, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam słychać u Ciebie w
1: ten piąteczek? Siema Robert, cześć wszystkim, no wiesz co, za nami kilka dni pełnych koszykarskich emocji, przed nami cały weekend pełny koszykarskich emocji, także no no jak tu słuchaj nie czuć się po prostu w gazie, no?
0: No tak, nowy sezon, ale nowości też w naszym podcaście, bo już teraz będziecie mogli posłuchać nas także na YouTubie, wystartowaliśmy tam właśnie z kanałem Kochana NBA, więc zachęcamy was do, do subskrypcji i naparzania w przycisk z kciukiem w górę, to zawsze nam pomoże. No dobra, dość już tej autopromocji, no bo właśnie, przejdźmy do najważniejszej najważniejszej informacji ostatnich dni. Wystartował nowy sezon i możemy wreszcie zostawić wszystkie dramy, chociaż na chwilę, o których tyle rozmawialiśmy w ostatnich tygodniach, nie? No i właśnie, i i pogadać trochę o koszykówce, a że, jak już wspomniałem, te, te pierwsze mecze, wszystkie drużyny mają już za sobą, część ma już nawet drugie, no to to jest doskonała okazja, żeby założyć ogrodniczki, żeby wziąć w ręce sekatory, łopatki i konewki, no i zdrowo poprzesadzać. No właśnie, dzisiaj wcielamy się w szalonych ogrodników z bójną wyobraźnią, no i Wiaro, może może zaczniesz jako pierwszy, to tylko jeden mecz, ale...
1: Tak, to jedna w ogóle z moich ulubionych zabaw naszych. Bardzo chętnie razem z Tobą znowu poprzesadzam w różnych tutaj ogrodach. To od czego by tu zacząć? słuchaj, no. To tylko jeden mecz. Może Cię zaskoczę, bo nie wiem, czy, czy się spodziewasz, że akurat od takiego tematu zacznę, ale to tylko jeden mecz. Ale chyba kupiłem w końcu akcję Melobola. Wydaje mi się, że ten chłopak ma naprawdę duże szanse na to, żeby zostać All-Starym w tym sezonie. Pokazał się z nas wyśmienitej strony. Bardzo mi się podobał mecz w jego wykonaniu. No świetne statystyki, nie pamiętam teraz z głowy, nie mam przed oczami jakbyś mógł gdzieś się tutaj przytoczyć 30 punktów, bodaj 9 asyst, 7 zbiórek albo 9 zbiórek, 7 asyst, coś takiego w każdym razie no, bardzo dobry mecz w jego wykonaniu
0: dokładnie tak, 31 9-7, 9 zbiórek w 29 minut do tego jeszcze dwa przechwyty dołożył um, Elamelobol, a trafił 11 z 23 z pola no i 7 z 9 za 3, nie? także. wow, fantastyczny no... mecz
1: tak. Już same statystyki właśnie robią wrażenie, ale powiem Ci, że mnie się naprawdę zaczyna podobać ta jego fantazja, z którą on gra na boisku. I ta taka wiesz, lekkość, to, to, to takie... Niektórzy się tego czepiają, nie? Że, że to jest gość, który e, tak nie za poważnie może podchodzić do tego meczu, nie? Że, że dla niego to jest taka trochę zabawa. Mnie się to bardzo podoba. To jest coś, co ma też Steph Curry, moim zdaniem. Ehm, no i jak to jest zdrowo używane i w, i w zdrowych ilościach, to ja uwielbiam takich zawodników, którzy właśnie prezentują taką fantazję łańską na boisku. Lamelo ma to coś, ma taką po prostu czystą radość zgrania w kosza i to widać i to się świetnie ogląda. Zobaczymy jak to będzie się bardzo przekładało właśnie na wygrywanie, zobaczymy jak, czy, czy ten rzut jest legit, no ale dzisiaj nie wypada się takich rzeczy czepiać, dzisiaj wypada powiedzieć, że lamelobol Ball poprawił zdecydowanie swoją formę rzutową, Te, ta jego trójka już w tym momencie siedzi, no to już jest zawodnik, z którym trzeba się liczyć, No i w tym sezonie jak tak dalej pójdzie, no to zawędruje do All Starów moim zdaniem.
0: No stary, mogę powiedzieć tylko tyle, że wyrwałeś mi z rąk sadzonkę, bo bo też ją miałem tutaj (laughs) przygotowaną na, na, na dzisiejsze przesadzanie. Dokładnie w takim samym brzmieniu, tak? To tylko jeden mecz, ale Lamelo Ball zostanie o starym I, I tak mi się wydaje, bo, bo gra naprawdę fantastycznie. Zagrał fantastycznie w tym, w tym pierwszym meczu. I ja może nawet nie tyle patrzyłbym na tą stronę, o którą wspomniałeś, tej fantazji w grze łańskiej, tak? Tych niesamowitych um, możliwości. Bardziej skupiłbym się właśnie na tym 7 z 9 za 3. Bo ja zawsze wiedziałem, że Lamelo jest, wiesz, fancy, że, że on jest też taki <śmiech> słagi, że, 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 że no potrafi dobrze kombinować. Piłką, Mnie to w nim urzeka akurat. Bo to jest urzekające. Natomiast wielu było takich zawodników, którzy nie mając rzutu, na którym można polegać, no długowiecznej kariery nie zrobili. tak? A wydaje mi się, Zgrywa. że jeżeli właśnie będzie można polegać na tych, na tych jego rzutach za trzy i to nie były jakieś tam sobie trójki, gdzie, gdzie on wiesz, został wypatrzony, gdzie był sam i miał cały czas świata, to były trójki z paru kroków dobrze za linią, czasami jeszcze off the dribble, więc wygląda to super koślawo, ale jak to tak będzie siedzieć, tą, spokojnie, to spokojnie tym all starem będzie w tym sezonie.
1: No nie, no ja się tutaj z Tobą zgadzam, że oczywiście tak, zwróciłem uwagę na tą jego łańską fantazję tutaj, bo to naprawdę jest takie, no niewielu zawodników gra z czymś takim w dzisiejszym NBA. Ale oczywiście to jest nic nie warte, jeżeli to nie jest poparte porządną koszykówką gdzieś tam pod spodem i, nie, i właśnie nie ma tego, co, co mówisz, no, tutaj dobrej skuteczności spola, czy dobrego wykończenia akcji czy, czy innych atutów. A Lamela naprawdę ma tych atutów coraz więcej. Jak ja na niego patrzę, wiesz, wiesz dobrze, że ja nie jestem fanem całego tego produktu spod, spod znaku BBB, ale... Melo Ball wydaje się być z tego wszystkiego chyba faktycznie takim, no jak się to e, mówi, legitnym grajkiem. No. Wszystko wskazuje na to, że będzie z niego pożytek właśnie, że ma to, co mówisz, że, że to nie jest tylko i wyłącznie ta jego właśnie łańska fantazja i, i, i tylko takie fancy-smancy podania i tego typu rzeczy, ale że jest też w tym kawał dobrej koszykówki, że jest super skuteczny, e, no taki strzelec wyborowy trochę się zaczyna z niego robić, taki groźny, tak jak mówisz właśnie nie tylko z, za samego łuku, ale też no trzeba go kryć praktycznie na całej długości już boiska, jak tylko przekracza, może nie całej długości boiska, no, ale jak przekracza połowę, to już na, to już wypada go kryć, bo, bo już z logo może rzucić. I, I to ma szansę autentycznie wpadać, tak samo jak, jak Lillard, czy Steph, czy, czy, czy jeszcze kilku innych zawodników, którzy też zaczynają się gdzieś tam do tych dystansów zbliżać, także tak, no ja jestem dzisiaj, no nie dziwię się, że wyrwałem Ci tą sadzonkę, to była premium sadzonka, no, no trzeba się było szybko ustawić w kolejce, żeby ją móc dorwać, także no jak widzisz, no, no, no dziś byłem pierwszy i moim zdaniem, no Jakbym nie był pierwszy, no to sprzątnęliby tą sadzonkę zaraz za mną. Pewnie w pięć minut by jej nie było, bo po takim meczu no, no ciężko nie przesadzać.
0: No pełna zgoda. Ja tutaj jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę na te dziewięć zbiórek, bo, bo to też jest fajne, że Lamelo jako point guard jest w stanie dać ci właśnie te dziewięć zbiórek. To może sprawić, że piłka jest jakby szybko w jego rękach, że można się sprawnie przemieścić z obrony do ataku i to na pewno jest bardzo cenne u zawodnika na jego pozycji. Jeżeli, jeżeli możesz tam liczyć na dodatkowe zbiórki, no, trzeba też pamiętać, że zbiórka jest zawsze też, przynajmniej ta, ta defensywna, zakończeniem akcji obronnej, tak? więc jest to w jakiś sposób też zagranie, za, zagranie w obronie. Więc, więc to też chciałem podkreślić, ale też chciałem Cię pocieszyć, bo nie wyrwałeś mi tej sadzonki całej, bo, bo owszem, to był jeden z punktów na mojej liście, ale ten punkt zawierał w sobie jeszcze jedno nazwisko, tym drugim graczem, który właśnie podobnie jak Lamelo, moim zdaniem zostanie All-Starem w tym sezonie, patrząc po tym jednym meczu, jestem tego absolutnie pewien, to jest Temetrius Morant, znany też jako Ja, bo naprawdę ma Temetrius na imię. No właśnie, I no co to jest za gość? No proszę Cię, jak on tam skacze, jak... Jak młody Westbrook jeszcze chyba na starionach. 37 punktów, 6 zbiórek, 6 asyst. Robił absolutnie co co chciał w tym ostatnim wygranym meczu przeciwko Cavs. 17 z 29 z pola. Do tego jeszcze dwa bloczki dołożył. To jest gość, którego po
1: prostu nie można nie oglądać, bo jest się czym zachwycać. No, powiem tak, jest słynne hasło NBA. I love this game. Myślę, że tutaj możemy sobie to te podarować i będzie ładnie wychodziło I love his game. No, ciężko, ciężko nie, nie uwielbiać tego zawodnika. Ja się tutaj zgadzam z Tobą w 100%. Ja myślę, że to nawet może nie być takie przesadzanie z naszej strony, mówienie o nim, że on może zostać starym w tym roku. To może być taka... Ja nie mówię, Prze... że może,
0: ja mówię, że zostanie.
1: No ja wiem, ale ja wciąż myślę, że to może być taka sadzonka z przeceny trochę, bo no jakby nie było, naprawdę duże szanse na to, po tym, co dziś, co pokazał w tym w tym pierwszym meczu, no to faktycznie na dzisiaj pełne ukłony przed gościem. No to jest To jest jeden z tych zawodników, na których jak patrzysz, to masz wrażenie, że on naprawdę bardzo poważnie traktuje to, żeby żeby wygrać ten mecz w kosza z tobą i żeby ci udowodnić, że on jest po prostu lepszy od ciebie i to też się świetnie ogląda. Ja mówię, to takie wręcz znęcanie się nad przeciwnikiem i on ma też tą ułańską fantazję, on też po prostu próbuje takich zagrań czasem, jak on tam próbuje mordować ludzi dankami, aż się wierzyć nie chce. Jak on tam właśnie skacze, to w którym to meczu? Nie wiem, czy to w ostatnim meczu, czy to było w przedsezonowym meczu, gdzie prawie się zabił o tablicę sam?
0: Znaczy ja mam wrażenie,
1: że to w każdym
0: meczu jest. Że on <grym> on no po prostu jakby miał sprężyny w nogach, absolutnie. No wyskakuje ponad, ponad całe tłum i, i leci, leci,
1: leci, leci. <grym> No tak to wygląda, nie no naprawdę, tak jak mówisz, no Westbrook na sterydach i to, on jest jeszcze szybszy i, i chyba jeszcze bardziej atletyczny niż Westbrook, nie? a szybszy to na, no, na 100%, to się to w ogóle jest jeden z najszybszych zawodników liza. I jeszcze dodatkowo właśnie tak atletyczny, taki skoczek, no ja się tutaj podpisuję pod tym, nie? ja myślę, że m- mówiąc, że, że będzie Allstarem w tym roku, to my wcale naprawdę tutaj jakoś wielce nie przesadzamy nawet. To takie wiesz, przenosimy z ogródka do ogródka w sumie tą sadzonkę. No tak. Słuchaj, no to może może teraz znowu twoja kolej. Okej, no to teraz będzie też taka sadzonka. Sadzonka jest bardzo w porządku i fajna, tylko tereny, z których przesadzamy, nie są jakby najlepsze. Także to będzie taka gruba sadzonka. Bo powiem tak, to tylko jeden mecz, ale zagrają w playoffach w tym sezonie ja <słuch> to taka gruba sezonka jest. No słuchaj, jakbym miał wnioskować po jednym meczu i kompletnie jakby nie patrzeć na to, z kim grali, no to powiedziałbym, że no, no na to czekaliśmy, tak? Na to czekaliśmy od dawna, żeby Karol Anthony Towns i Anthony Edwards i, i D'Angelo Russell zagrali dobry mecz, wszyscy razem w tym samym momencie, ten sam mecz. Nie? No i jakbym miał patrzeć po jednym meczu, a tak robię, i i przesadzam oczywiście, no bo taką mamy dzisiaj zabawę, no to Śmiało mogę stwierdzić, że no słuchaj, z takim składem, z takim graniem i, i, i z tak rozwijającym się Antonem Edwardsem, który zdobywa punkty na skutecznościach 47 z pola, 50 za 3 i 75 z wolnych, no to proszę cię. To prosta droga do playoffów, nie? Karl Antony Towns to wiemy, że jest zawodnik z wysokiej półki, jak chce mu się grać, jest zaangażowany i gra na. na maksa swoich możliwości, czy blisko maksa swoich możliwości, to to jest naprawdę dobry grajek, a Angela Russell to akurat nie będę się tutaj jakoś strasznie wypowiadał na jego temat, on zagrał dobry mecz, więc będę przesadzał i mówił, że mają wielką trójkę.
0: No... Słuchaj, nie wiem co powiedzieć, dobra dobra sezonka, no, powiem, bardzo taka efektowna, którą mi tutaj przedstawiłeś, bardzo bujna. Może bardziej bym się z tobą zgodził, gdyby nie to, że ten mecz był przeciwko Houston. Wydaje mi się, że Houston będzie jedną z najgorszych drużyn tego sezonu zasadniczego. Wiem, że to tylko jeden mecz, ale tak myślę że, że będą jedną z takich właśnie najgorszych drużyn i naprawdę, no tam średnia wieku, patrząc, wiesz, na ten podstawowy skład, Jalen Green, Kevin Porter Jr., Jason Tate, to są, wiesz, to są nastolatkowie chyba jeszcze, nie? Wszyscy do tego Wiza Daniel Tice i, i Christian Wood, no to, to, to nie jest mocny skład i za mało na Minnesota. Minnesota ma ambicje, oni mogą już chcieć pukać, ale ile razy to już było, nie wiem, czy mi się na to nabrać, ale Wiesz, kiedy jak nie dziś, może masz rację, może to jest sezon, że Portland na przykład ulegnie roz, rozbiciu, tak? jakiś rozkład tam nastąpi, może Clippersi będą grali słabo, kto wie, może to jest właśnie ten sezon, że ta równa gra, może ten, ten Antony Edwards to był po prostu ten brakujący pisto, brakujące 30 punktów na, na mecz, czy 20 kilka punktów, którego Mineso cię brakowało. I, i,
1: I widzę to, dobra, widzę to, stare. <głos> to było te brakujące 45 punktów, których brakowało, ale tak. <głos> no, słuchaj, tylko dziś można sobie pozwolić na takie rzeczy, a, a ja od dawna chciałem coś dobrego powiedzieć na temat Minesoty, więc bardzo się cieszę, że mieliśmy dzisiaj okazję.
0: No, zdecydowanie, dziś jest na to doskonała okazja. Dobra, e, ja też uderzę pewnie z grubej rury, a może nie. To tylko jeden mecz, ale Brooklyn Nets bez Kyrie'ego nie wygrają
1: mistrzostwa. Powiem ci, że mam sadzonkę z tego samego stoiska, (grymne) ale troszkę inną. No, okej, powiedz coś więcej. No słuchaj, myślę,
0: że przy mankamentach w grze obronnej, jakie ma ta drużyna, jeżeli Harden i Durant dadzą ci razem 70 punktów, to może być niewystarczająco. Jeżeli oni będą tracić 120 kilka punktów regularnie grając nie aż tak dobrze w obronie, to to może się okazać, że tych punktów nie będą potrafili zdobyć tyle, ile trzeba i o ile jakby wierzę w nich, jeżeli chodzi o sezon zasadniczy i ciągle uważam, że są jedną z tych topowych drużyn, to jednak bez Kairiego na Bucks to może być jednak za mało. Przy tym, co zobaczyłem w tym pierwszym meczu, to to, to zdecydowanie nie wydaje mi się, żeby żeby mogli bez Kairiego
1: wygrać Milwaukee Bucks w serii playoffowej. No, powiem tak. Nawet dziś jest to taka taka sadzonka, gdzie nie wiem, czy jestem do niej przekonany. No bo wiesz, to był też drugi mecz. Niestety dla... Kilku przynajmniej moich sadzonek był też drugi mecz. No i Milwaukee się zap- zaprezentowało z zupełnie innej strony w tym drugim meczu. No ale faktycznie, no Nets y, wyglądają bez Kyriego, wyglądali w tym pierwszym meczu z, z Milwaukee bez Kyriego słabo. Myślę, że w ogóle nie, ogólnie wyglądali dość słabo. Oprócz y, faktycznie Kevina Duranta i, i jak mi dzisiaj przypomniałeś Patiego Millsa, który y, też, znaczy też, no, no naprawdę dobry mecz zagrał. Y, to reszta ekipy grała co najmniej w kratkę. No powiem Ci tak, ja z tego stoiska kupiłem troszkę inną sadzonkę, taką w sumie sadzonkę można powiedzieć z zeszłego roku, bo ja chciałem przesadzić w taki sposób, że to tylko jeden mecz, ale to jest ten sezon, w którym Nets się w końcu posypią finalnie. Ja po tym pierwszym meczu mam wrażenie, że te dramy, które dzieją dzieją się wokół, wokół Nets i właśnie to, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie kilka podcastów, między innymi, to są te powody właśnie, z których Ta drużyna wygląda tak słabo w tym momencie, jak wygląda. James Harden nie gra zdecydowanie na na miarę swoich możliwości. Tak jak Ci wspominałem w którejś z naszych rozmów, że Moim zdaniem on zagrał w tym meczu na takie minimum przyzwoitości. Że takie absolutne minimum, żeby się go nie czepiać. Nie? Że dwa punkty mniej, jedna asysta mniej, jedna strata więcej i już, żebyśmy się go czepiali, że to był jego no, taki słabszy mecz. Nie? nie był to na pewno jego dobry mecz, nie był to na pewno jego wybitny mecz. No i reszta drużyny też nie wygląda dobrze. No Tak jak mówisz, tutaj no, no, ciężko było po pierwszym meczu widzieć to, żeby Nets mogli sprostać Bucks. Wyglądało, wyglądało to raczej... Jakby jedna drużyna była ewidentnie silniejsza od drugiej, tak, ewidentnie lepiej poskładana, mieli po prostu więcej personelu, który może coś zdziałać. Blake Griffin bardzo słabiutko, Marko Soldridge w ogóle, ławka Nets słabo, pomijając oczywiście Padego Millsa. No i tak jak mówisz, bez Kyrego może być różnie. Tak jak ja znowu mówię, no ja trochę inną sadzonkę z tego samego stoiska kupiłem, no ale tak, tutaj też ewidentnie po tym, po tym pierwszym meczu to było bardzo bujnie na tym, na tym, na tym stoisku, można było wybierać w tych sadzonkach. Tak, modne, modne są,
0: jak stojczyki. Pewnie. <grymne> 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 Słuchaj, no to dobrze, no to może znowu ja teraz. E, będę miał dla ciebie pewnie taką zaskakującą, nieco szaloną e, sadzonkę, bo bo troszkę tutaj sobie e, w niej pokopałem. Słuchaj, to tylko jeden mecz, ale to może być rok Jordanów, bo jest aż stary, trzech Jordanów, na których chciałbym zwrócić twoją uwagę w tym roku. Pierwszy... I najbardziej zaskakujący, który zaskoczył nawet mnie, bo kiedy zobaczyłem tego gościa na boisku i to, co robi i zacząłem mu się przyglądać i stwierdziłem, że w ogóle nie kojarzę go z wyglądu, po czym zobaczyłem nazwisko na koszulce i stwierdziłem, że również go nie kojarzę. A, a, a widziałem go przez długą dosyć część meczu i to prezentował się naprawdę fajnie. To jest Jordan, Jordan Nuora, nie wiem czy kojarzysz, to jest jak z ex- Milwaukee Bucks, urodzony w Nowym Jorku reprezentant Nigerii. On gra na pozycji small forwarda, ale jeśli się nie mylę występował też na, na shooting guardzie. 6-8 wzrostu, 45. pik w 2020 roku. No powiem Ci, że pierwszy raz widziałem chyba tego gościa w akcji i naprawdę zapadł mi w pamięć. Zagrał 20 kilka minut w meczu z tak naprawdę z trudnym rywalem. tak, A on był czołową postacią Bucks właśnie w tym, w tym ważnym meczu. 26 minut zagrał, w tym czasie zdobył 15 punktów, 6 zbiórek, jedną asystę, jednego stila i jednego bloka, 6 z 13 z pola. Odważny w ofensywie, waleczny w defensywie, wszędzie było go pełno no i bardzo, bardzo mi zaimponował i myślę, że ten gość w tym sezonie on sprawi, że jego nazwisko gdzieś tam pojawi się w tym świecie NBA, że wejdzie do tego świata poważnego NBA i że zostanie zauważony, bo wydaje mi się, że że pogra
1: troszkę w tych bucks bo dużo im dawał. No to może cię zaskoczy, ale też zwróciłem na niego uwagę. Faktycznie w tym meczu się pokazał z dobrej strony. No to też taki mecz był, gdzie no chciało się to obejrzeć, nie? No to jednak mecz na szczycie. Więc wybrał sobie bardzo dobry moment, żeby przedstawić się szerszej publiczności, bo ja też nie miałem tego pojęcia, jak to to jest. Pierwszy raz usłyszałem jego nazwisko właśnie podczas, podczas transmisji z tego meczu. Ale tak, no w no, punkt wszystko powiedziałeś, tak? Okazał się z bardzo dobrej strony, tak jak mówisz, taki wszędobylski zawodnik, nie? Fajnie też trójeczki mu siedziały, widać było, że się nie boi. To taki naprawdę zawodnik, no, no jak na drugoroczniaka który pojawia się znikąd i jeszcze w takiej drużynie jak Milwaukee, która jest, można powiedzieć, uwiązana w dużej mierze, jeżeli chodzi o budowę drużyny. No nie mają jakby tutaj z czego tradeować za specjalnie, czy, czy, czy skąd jeszcze jakiś wolnych agentów wciskać do składu. No to coś takiego to jest dla nich czyste złoto, tak? To jest, to jest jak wygrana na loterii, jak, jak ci się taki zawodnik faktycznie wybuchnie i, i faktycznie złapie taką formę, że e, możesz na niego polegać, możesz na nim liczyć, możesz na niego liczyć mo- i daje ci coś z ławki. No, to, to by było super dla Milwaukee. Nie? I by się jeszcze jeden dobry grajek przydał. To jest tylko wartość dodana. Ja? Oni już nie potrzebują, a jeszcze dostają. To jest, to jest fantastyczna sytuacja, moim zdaniem, dla Milwaukee. Także tak, kupuję, kupuję Jordana Nuare Tak? Dobrze, dobrze kojarzę? Dobrze to powiedziałem? Nuora chyba. Nie wiem. Tak, jest, jest
0: tam o, ale też nie, nie jestem okay. pewien, jak to przeczytać. Trójki rzeczywiście fajnie mu się działy. Trzy z sześciu trafił. No na pewno to, co może zadziałać na jego niekorzyść, to fakt, że w tym meczu brakowało jednak kilku zawodników, e, zwłaszcza na tych pozycjach small, small forwardowych i, i, i forwardowych, bo, bo nie grał m.in. Rodney Hood, nie grał Sami Ożele, nie grał Bobby Portis, ale też Dante Di Vincenzo jest kontuzjowany, więc to są ci zawodnicy, którzy mogą zagrozić ilości minut Jordana, natomiast to tylko jeden mecz, ale na pewno już wywalczy sobie swoje minuty Nuora
1: i, i myślę, że będziemy mieli okazję go jeszcze trochę pooglądać. No tak, ja się tutaj też zgadzam z tym, to jest taki zawodnik, na którego faktycznie warto zwrócić uwagę. Pewnie nie będzie z niego jakaś wielka gwiazda, z niego, ale taki, taki jak, mówi, jak wspomniałeś, solidny roleplayer to tutaj jak najbardziej.
0: Dobra słuchaj, przyszedł czas na drugiego Jordana i drugim Jordanem jest Jordan Pool z Golden State Warriors, który pod nieobecność Kleja Thompsona i słabość Wigginsa wyrósł na drugą opcję w ataku Golden State Warriors. Chłop ma 22 lata, gra trzeci sezon, w poprzednim robił około 12 punktów na mecz, w tym powinno być zdecydowanie lepiej, no i powiem Ci, że to tylko jeden mecz, ale Jordan Pool może w tym sezonie powalczyć o nagrodę Most Improved of the Year.
1: Uuu, to faktycznie, to ta, taka ta, ta, ta też z grubej rury moim zdaniem sadzonka, bo ja dość wyraźnie pamiętam, jak jeszcze nie tak dawno temu obaj sobie heheszkowaliśmy he- he- dość mocno z pana Jordana, no nie wiem, ja cały czas nie jestem przekonany, faktycznie dostaję w tym momencie już dużo więcej szans, dużo, dużo częściej ma piłkę w rękach, ale nie wiem, czy to się przełoży na jakieś solidne wygrywanie. No po jednym meczu jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak mówisz i akurat po ostatnim meczu, ale tak, no nie, akurat do, do, do Jordana Pula przekonany specjalnie nie jestem, musi mi jeszcze udowodnić tej tamto. No, powiem Ci, że właśnie po ostatnim meczu
0: to on by Ci nie udowodnił, bo w tym ostatnim, drugim meczu przeciwko Clippers, w którym Steph kerry rozrzucał moją ulubioną drużynę, Jordan Poole zagrał absolutnie fatalnie, jeżeli chodzi o skuteczności. Natomiast, no, to jest typowy rzucający punktujący. Będzie miał noce, gdzie, gdzie, będzie cold, ale myślę, że będzie miał bardzo, bardzo dużo nocy, gdzie będzie naprawdę, gdzie będzie naprawdę, no, hot mocno i przede wszystkim to jest to, że on będzie dostawał te szanse rzutowe, bo tam nie ma nikogo lepszego i on będzie punktował, a punktować umie i pokazał mi to właśnie z z ostatnimi meczami, więc wydaje mi się, że może robić około 20 punktów na mecz, może nawet lekko plus, a to taki skok od 12, wiesz o 8 punktów jakby na mecz, plus pewnie za tym pójdą dodatkowe jakieś tam inne numery, bo, bo będzie po prostu więcej minut spędzał na parkiecie niż wcześniej, może sprawić, że będzie brany pod uwagę w tej kategorii most improved, tak?
1: Okej, okay, widzę to, ale nie jest to, jak nie postawiłbym na to pieniędzy, że tak będzie. Jest to scenariusz, który może go do tego faktycznie zaprowadzić, żeby zostać tym most improved playerem, ale naprawdę Jordan pull 20 punktów na mecz ponad, no w sumie wiesz, jak, jak nie wróci klej, jak, jak faktycznie cała reszta drużyny będzie grała piach, jak Wiggins cały czas będzie grał piach, no ale też wiesz, przecież Wiseman powinien wrócić, on też chyba zacznie dostawać jakieś szanse. No nie wiem, nie jestem przekonany, że Jordan Pul to jest to, <głosy> ale jak najbardziej ten scenariusz, tą ścieżkę widzę, którą tutaj jest możliwa, może się tak zdarzyć. Wiseman to pewnie będzie dostawać szansę, jak sobie zbierze
0: na atakowanej tablicy, bo raczej nie sądzę, żeby miał tam być jakąś specjalną opcją w ataku, zwłaszcza <głosy> przez no, tylu Rubri Ja myślę, że jak Clay wróci, to, to z Jordana Pula też mogą mieć ogromny pożytek, bo to jest tego typu zawodnik, który jest stworzony, żeby być takim sixth manem. To jest gość, który w zasadzie niewiele więcej ci daje niż scoring, natomiast scoring potrafi potrafi to naprawdę robić dobrze. Tak Tak, tak przynajmniej mi się wydaje. Mocno się też rozwinął, kiedy poszaleć z predykcjami co do przyszłości zawodnika jak nie dziś, więc No jeszcze szybko tylko, żeby już nie przedłużać ten trzeci Jordan, to, to Jordan Clarkson z Utah Jazz, gość, który po raz kolejny może zostać właśnie najlepszym szóstym zawodnikiem w lidze przeciwko OKC zdobył znowu 18 punktów, miał drugi najwyższy wynik, jeżeli chodzi o liczbę punktów w zespole i wydaje mi się, że to może być taki trend, że on tam będzie tym naprawdę solidnym, e, rzucającym że będzie robił właśnie też w w okolicach tych 20 by może lekko plus punktów, co powinno mu dać z kolei kolejny właśnie tytuł Sixmana, i przez to przejdzie też do historii jako właśnie jeden z takich elitarnych Sixmenów pewnie. nie
1: no, Clarkson faktycznie ma, ma szansę, żeby powtórzyć swój wyczyn z zeszłego sezonu. No i w sumie jak już jesteśmy przy Utah i, i, i tak ładnie mnie zaprowadziłeś do mojej kolejnej sadzonki, to pozwól, że Ci przedstawię mnie osobiście najbardziej bulwerującą sadzonkę dzisiejszego dnia, czy też wieczoru. A mianowicie to tylko jeden mecz, ale Rudy Gobert zostanie Defensive Player of the Year na koniec tego roku. No i to są smutne informacje, tak naprawdę. Tutaj należy ubolewać nad tym, że że tak się dzieje. No bo to naprawdę doprowadzi do tego, o czym już wspomniałeś, do czarnego scenariusza, gdzie ludzie za 10, 15 czy 20 lat będą się ze mną kłócić, że był lepszym defensywnym zawodnikiem niż niż Hakim Jovan. No i to jest po prostu zbrodnia w biały dzień. No i ja jestem jak zwykle zbulwersowany tym faktem. No i cóż, no... No, no, ale tak będzie, no. po pierwszym meczu jak, jak Rudy Gobert, bodaj 16 punktów, 21 zbiórek, tak, znowu fantastyczny mecz, jeżeli chodzi o defensywę, Utah zagrała poniżej 100 punktów bodaj, zatrzymali, czy w okolicach 100 punktów, zatrzymali swojego przeciwnika. No i Rudy Gobert tak naprawdę znowu był centralną postacią całej tej układanki defensywnej Utah Jazz, No i cóż, no i i tak jak mówię, no i niestety na koniec tego sezonu znowu zostanie Defensive Player of the Year.
0: O, Rany, tego się nie spodziewałem. Z twoich ust takie rzeczy. Myślałem, że nigdy, nigdy nie złożysz w jednym zdaniu Rudy Gobert i Defensive Player of the Year. Natomiast ja mam dla ciebie jeszcze gorsze wieści. Pomyśl sobie, jeżeli on tych Defensive Player of the Year nazbiera, a właściwie być może jeszcze jedno, to może jak znowu będą wybierać nie wiem, stu najlepszych zawodników na stulecie NBA. Nawet nawet nie. Może nawet już za chwilę usłyszysz, że jest jednym z największych takich nieobecnych tej siedemdziesiątki
1: piątki. Nawet nawet mnie nie drażni takim gadaniem. Nie, To jest jest po prostu najzwyczajniej w świecie nie w porządku. Co ja mam więcej powiedzieć na ten temat.
0: Jak się będą przecież zastanawiać przyszłe pokolenia, kto był najlepszym i najbardziej dominującym defensorem tej dekady. On nikogo nie
1: dominuje. On stoi, jest wielki i długi i ze względu na to, jak wygląda dzisiejsza koszykówka, to nikt tam pod ten kosz nie wchodzi z tych niskich zawodników, bo ich tam sprząta. Ale jakbyśmy mieli kilku więcej wielkoludów w tej lidze niż Jokic i Embiid, to nie byłby nigdy Defensive Player of the Year, bo on pod koszem jest jedzony. Zion Williamson po prostu sobie tam wyżerka robi, jak, jak może, jak, jak yy, grali z Utah. Tak? A to jest zawodnik, który nawet nie zagrał pełnego sezonu jeszcze w i jest w trzecim swoim sezonie, w ogóle w trzecim swoim roku kontraktu, więc mnie to po prostu oburza, bulwersuje i nie zgadzę się z tym, po prostu nie mogę się z tym zgodzić.
0: No ale to powiem ci, że żeby to zmienić, to będziesz chyba musiał dodać jakąś notkę albo edytować jego stronę na Wikipedii, (głosy) (głosy) dopisać tam odpowiedni komentarz od siebie, bo no inaczej, no to nie wiem, nie wiem, co z tym będzie.
1: Muszę prostu liczyć na to, że prawdziwi fani będą wiedzieć, o co chodzi. Co mi więcej zostaje, powiedz mi. No wiesz, na co co na to media? No już ja wiem, co na to media, no już sobie wyobrażam te nagłówki wszystkie. Nie, nie, to, to jest, mówię, to jest smutna sadzonka dzisiejszego wieczoru, zostawmy to już, yy, powiedz lepiej, co tam u Ciebie.
0: No słuchaj, to ja może taką, no pewnie też może troszkę oczywistą sadzonkę, ale... Dziwię się, że mówię to po raz kolejny w sumie, bo to jest chyba taka sadzonka, którą wiesz, co co roku sadzisz. Ale no, to tylko jeden mecz, ale LeBron wygląda, jakby miał 20 lat.
1: To, to, jest, to jest jakiś taki chwast, co ci po prostu odrasta co roku. Nie, nie da się nic z tym zrobić, wyplewić tego nie można, wytruć ani nic nie. No, no, w punkt. LeBron James faktycznie po pierwszym meczu wygląda, jakby wciąż miał 20 lat. W ogóle po nim nie widać tego, że 20 lat to on gra w tej lidze ja nie wiem jak on to robi, ja rozumiem miliony dolarów wydawane na, na, na swoje ciało i super profesjonalizm pod tym kątem i tak dalej, ale wciąż, no to jest gość po prostu jeden z, z tych genetycznych freaków, jak to się mówi, tak? No, obdarzony przez naturę po prostu boskimi parametrami do grania w koszanie, nie dość, że zdrowiem kondycją, wszystkim, nie? No cóż, no pozostaje tylko i wyłącznie trzymać kciuki żeby dalej był zdrowy, ja bym bardzo nie chciał żeby, żeby Lebron miał jakąkolwiek wymówkę i żeby można było w jakikolwiek sposób mówić, że a nie byliśmy w pełni zdrowi, a coś tam tego, a coś tam tego, nie, 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 nie. jak mają przegrywać, to niech przegrywają pełnym składem i w pełnych siłach, więc no ja mu życzę zdrowia i, i obyśmy mogli oglądać takiego Lebrona jak najdalej.
0: No zdecydowanie, no ale tak jak mówię, no jak młody, świeży dwudziestolatek przestawia na tych boisku wszystkich, jak chce, jest po prostu tam najsilniejszy, jest jest absolutnie najbardziej dominujący, ma tą wielką taką teraz jeszcze brodę, tak, sztachetę czarną, tak, jak jakiś e, Amisz troszkę wygląda, ale po <śla> prostu jak patrzysz na na obraz, na boisko, to Lebro zdecydowanie się tam wyrażnia, tak? Jest większy, jest szybszy, a do tego jest mądrzejszy i sprytniejszy od wszystkich. No i proszę Cię, w tym ostatnim meczu przeciwko Golden State, który zresztą Lakers bardzo chcieli wygrać, tak? I przez, przez długi moment wygrywali, zanim to, to Golden State znowu przejął inicjatywę. No ale 34 punkty, 11 zbiórek, 5 asyst, 1 steal, 1 blok. 13 z 23 z pola, 5 z 11 za 3, no proszę Cię, jak Lebron to utrzyma, no będzie na pewno jednym z kandydatów do tu do, do MVP.
1: No moim zdaniem pytanie jest tylko i wyłącznie o jego zdrowie, bo formę raczej powinien utrzymać no to jest Lebron, jakiego znamy. No tak jak mówisz, no, gość wygląda jakby po prostu nic nie stracił kompletnie z tej swojej atletyczności i fizycznej jakby takiej dominacji na boisku a dodatkowo w tym momencie jest najbardziej doświadczony ze wszystkich, widział wszystko, jest zawsze był super inteligentny, a teraz nie dość, że jest super inteligentny, to ma to jeszcze wszystko poparte dwudziestoma sezonami grania w kosza do późnych finałów zazwyczaj. Nie? Także no, no nie ma się co dziwić. No fantastycznie się tego gościa ogląda. Mm, oby to trwało jak, naj, jak najdłużej. No, wierzyć się w to już nie chcę, no, ale z drugiej strony wszędzie to trochę obserwujemy. Nie? We wszystkich sportach mamy takich, może nie we wszystkich, ale w wielu sportach mamy takich gości czy, 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 czy zawodników, czy zawodniczki, którzy trochę przeczą temu wszystkiemu, że, że, że jak się to mówi, father time jest niepobity. Nie? Wręcz słyszałem takie opinie, że trochę mu ostatnio nie idzie. Nie?
0: No tak, nie ma najlepszej pasy rzeczywiście. Dobra, słuchaj, czas znowu na, na twoją,
1: na twoją sezonkę. No dobra, no to teraz jak już mówiliśmy, mamy te smutne rzeczy z głowy. Można się zająć już tylko i wyłącznie fajnymi, wesołymi rzeczami. To ja teraz trochę homersko, taka sadzonka z gór. To tylko jeden mecz, ale Denver będzie najlepszą defensywą w tym sezonie w Lidze. Czekaj, bo możesz powtórzę, że Denver... <grywa> tak e, Denver... Tak myślałem. Tak, to jest taka sroga sadzonka i dzisiaj jest jedyny dzień, kiedy mogę sobie pozwolić na takie gadanie i ponieważ mogę sobie na to pozwolić, to sobie zamierzam na to pozwolić. Tak, Denver zagrało jeden mecz i zagrało ten mecz fantastycznie w defensywie. Przez ostatnie... 4 czy 5 minut meczu sans nie byli w stanie oddać w ogóle dobrego rzutu. Nie mówiąc już o tym, żeby zdobyli jakieś punkty. Podobało mi się to niezmiernie. Podobało mi się zaangażowanie, jakie widziałem u, u, u wszystkich tak naprawdę zawodników. Jak Michael porter Jr biegał za zawodnikami, to było niesamowite, jak, jak, ile, ile serducha wkładał w obronę. A niektórzy jeszcze, oprócz tego, że wkładali serce, też jeszcze potrafią w tej obronie grać się okazuje. Na przykład Aaron Gordon, który mi naprawdę zaimponował mega jego blok, nie pamiętam na kim, ale chyba na Bukerze, o ile dobrze pamiętam. To no blok w trzecie rzędy. Jak nie widziałeś, to polecam, żebyś zobaczył, ale chyba widziałeś, bo rozmawialiśmy o tym meczu. więc no, Fantastyczne zagranie i generalnie ja byłem w szoku. Nie, nie chciało mi się wierzyć, że Denver taką defensywę pokazuje i tak dobrze w tej defensywie gra. No i kiedy jak nie dziś. Także Denver będzie najlepszą defensywą w lidze na koniec sezonu.
0: No to powiem ci, że jakby spodziewałem się, że, że wybierzesz tę sadzonkę, w sensie, że, że będziesz chciał porozmawiać o Denver i ja też uważam, że Denver zagrali fantastyczny mecz i, i no myślę, że w ogóle nawet bez Murray'a to może być drużyna, która będzie jednym z głównych kandydatów do wygrania zachodu. Rzeczywiście wyszli na tych Suns, którzy zlali ich w poprzednich playoffach po prostu tak, Suns in four. No niemiłosiernie was sweepnęli i, i, i widać było, że wreszcie ci chłopacy super zmotywowani na, na te drużynę Phoenix, i, no i no i spuścili im lanie, tak, sans nie mieli e, za bardzo większych szans w tym meczu, wszyscy zagrali świetnie, zarówno w obronie, jak i w ataku, Will Barton też przecież znakomity mecz, tak jak mówisz, Aaron Gordon, on mi też niesamowicie zaimponował tą swoją walecznością, wszędzie go było pełno, tak, tutaj jakaś dobitka po zbiórce w ataku, za chwilę w, poprzed- w następnej akcji w obronie z kolei zabranie piłki, albo tutaj świetny boxout, tutaj właśnie Blok, tu z kolei dobry, dobre ścięcie i, i zapakowanie piłki do kosza, no naprawdę mocno mi zaimponował, no i nie ma odpowiedzi też na czekara natomiast o ile rozumiem wszystkie peany na cześć nugget
1: tak obroną, no, ja, ja wiem, że to jest dziwne. Ja też w inny dzień bym tego nie powiedział i, i, i pewnie bym tego sam od siebie nie kupił, nie. ale no, po tym, co widziałem w tym meczu, jak zatrzymali sans, ile tam sans rzucili? No, poniżej 100 punktów też. nie? Czyli w każdym razie w, w okolicach 100 punktów. No, y- 98. Otóż to. Więc yy, naprawdę ta defensywa mi strasznie imponowała i to, co mówisz, no z, też sama końcówka, nie? same te właśnie ostatnie pięć minut meczu, kiedy sans nie byli w stanie sklecić ładnej, w ogóle składnej akcji, mając Devina Bookera, mając Aytona i mając Chrisa Pola na boisku. I oni nie byli naprawdę w stanie z, z dobrej akcji w ogóle zagrać, żeby jakiś sensowny rzut oddać, nie mówiąc już w ogóle o tym, żeby punkty zdobyć, nie? że Denver też wtedy w ofensywie nie wyglądało dobrze w tej końcówce. No ale kiedy jak nie dziś, Robert? No kiedy? No kiedy jak nie dziś, ale w obronie? Tak, w obronie. No trzeba to powiedzieć parę razy, to łatwiej uwierzyć. No właśnie, tak, tak, tak.
0: No jest zapamiętywanie przez powtarzanie. No tak. No tak.
1: tak, kiedy jak nie dziś, ale w
0: obronie. <laughs> Okej. Okay. No dobra, niech będzie solidna sadzoneczka. Ja mam taką dosyć nietypową sadzoneczkę, e, niedużą, ale może ciekawą. To tylko jeden mecz, ale Nemania Bielica może być najlepszym niedocenianym podpisem w tym off To jest gość, który naprawdę sporo do tych Warriors wnosi i daje im z ławki fantastyczne rzeczy. Gość, który ma umiejętności, który ma inteligencję, który ma pewny rzut, który potrafi podać. To jest taki naprawdę kolejny, solidny, dobry bigman z Europy. No i przeciwko Lakersom pokazał się z fantastycznej strony, 15 punktów, 11 zbiórek, 4 asysty, 6 z 7 z pola, 100% 1 na 1 za 3. Ale naprawdę i tu rozegranie i waleczna gra w obronie, no powiem ci, że naprawdę zaimponował mi bardzo Nemanja Bielica.
1: No to ja ci powiem, że rozwiązałeś mi teraz zagadkę. Bo szczerze mówiąc, to ja już płaciłem za tą sadzonkę, tylko mi gotówki zabrakło i musiałem pójść do bankomatu. A tylko jedna była, nie? Jak wróciłem, to się okazało, że ktoś ją wykupił tuż przede mną, nie? No i już wiem kto. No także, no ja się tu podpisuję po prostu pod tym, co powiedziałeś. No, w Punkt. Yy, faktycznie. To jest, to, to, tak jak mówisz, to nawet może nie być jakieś strogie przesadzanie, bo, bo może, może bo są duże szanse, że naprawdę tak będzie. Nie? Pokazał się z fantastycznej strony i pokazał się też w taki sposób, że wszyscy, jak to obserwowaliśmy, to tak stwierdziliśmy chyba nagle, że ha, przecież on tam pasuje, tak w sumie, jak ulał nie? do tej drużyny. To może być naprawdę dobre. Także, no mówię, no rozwiązałeś mi zagadkę.
0: Tak, tak, tak. To ja tę sadzonkę wykupiłem. Jak tylko zobaczyłem, właśnie co to za sadzoneczka, pomyślałem, muszę, muszę, muszę przesadzić. Akurat właśnie, właśnie ja. No ale dobra, to chyba znowu czas na Twoją.
1: To ja jeszcze wrócę do Los Angeles yy, i powiem tak. Teraz yy, będzie jedna z tych, z tych sadzonek, o, o której się trzeba będzie trochę zatroszczyć, yy, bo to tylko jeden mecz, ale Lakersi są w tarapatach. To, co pokazali, to, co pokazał Westbrook, tak naprawdę no to nie napawa optymizmem w żaden sposób. Dużo już zostało powiedziane na na temat tego, jak słaby to był mecz, ale najlepiej to chyba wyrażają te statystyki, które mi dzisiaj pokazałeś, gdzie okazało się, że to był jego ósmy najgorszy mecz z 1055, tak, które zagrał, czy czy coś w tych okolicach. Bardzo słaby mecz w jego wykonaniu. Mało widoczny, mało grał tego, co, co, co on gra zazwyczaj, mało wchodzenia pod kosz. Fakt, że tam ciasno pod tym koszem, to też może być problem dla niego. No i fakt jest też taki, że niektóre line-upy, które wystawia Frank Vogel, to przyprawiają odreszczeń. Jak tam jest rondo z Westbrookiem naraz na boisku na przykład, to no to, to jest koszmar z ulicy Wiązów dla fanów Lakers. Także ja tu widzę bardzo, bardzo ogromną czerwoną lampę, Dzisiaj mamy taki dzień, gdzie sadzonki zdecydowanie są w cenie, więc przesadzamy na całego. Ja myślę, że tutaj też należy tak zrobić. No i jasno i wyraźnie powiedzieć, że Lakers są w poważnych w poważnych tarapatach. Z takim graniem to nie ma co myśleć o żadnym mistrzostwie. Trzeba by tutaj się raczej zastanowić nad tym, jak to zrobić, żeby nie odpaść już w pierwszej rundzie (śmiech) playoffów. Jak w
0: poprzednim sezonie. Słuchaj, no tak jak tak jak wspomniałeś, rzeczywiście na 1055 meczów, jakie Russell Westbrook rozegrał w swojej karierze, to to jeżeli chodzi o, o, o game Gamescore, tak, czyli, czyli takie pełne spojrzenie, jakby na, na występ w, w danym meczu, to mógłby to być właśnie ósmy jego najgorszy mecz w karierze. Ostatni podobny według, według tej miary. Ponoć przydarzył mu się, kiedy jeszcze był w zespole z Kevinem Dorantem, więc, no naprawdę, patrząc jakby na statystycznie na ten mecz, to dawno nie widzieliśmy tak słabego meczu Rasela Westbrooka. Osiem punktów, pięć as, pięć zbiórek, cztery asysty w 35 minut, ale najgorsze są chyba te, te statystyki, jeżeli chodzi o rzuty, bo, no, Zero z czterech za trzy, cztery z trzynastu z pola, żadnego rzutu osobistego. To można powiedzieć, że trochę jest Westbrook w pełnej okazałości, ale no on nie, wie, nie potrafił sobie znaleźć zupełnie miejsca na tym boisku. Trochę nie do końca jeszcze... Wiedział co zrobić, kiedy włączyć ten swój drugi bieg, kiedy trochę przyhamować, zwłaszcza w tych momentach, kiedy lądował tam razem z Rondo i z Dwightem Howardem, kiedy bardzo mało było tego shootingu, kiedy to raczej Rondo miał piłkę w rękach, a Russell Westbrook, nie wiem, wystawiany był może w kategorii takiego shooting guarda, chociaż w jego wypadku nie można chyba by było użyć słowa shooting. Więc no naprawdę niepokojąco to, to bardzo wyglądało. Lakers w ogóle w tym, w tym pierwszym meczu bardzo mało wsparcia dostali od, od całej tej reszty drużyny. Ja ostatnio wspominałem o tym Maliku Monku, że, że jakby dużo się spodziewam po nim w tym sezonie, on w tym meczu zupełnie nie odpalił. I tak samo cała reszta, bo ze świecą szukać, no tak naprawdę oprócz Antonego Davisa i Lebrona Jamesa, którzy obydwaj zagrali, wybitny mecz, tak? Wybitny, wybitny mecz. Jeden 34 punkty, drugi 33, obaj 11 zbiórek. No coś fantastycznego. To znamienne jest to, że poza nimi nikt w drużynie nie miał jakby podwójnej cyfry, jeżeli chodzi o zdobycz punktową. Na, na, na trzecim miejscu był Carmelo Anthony, który zdobył 9 punktów. No to jednak... Może być, może być trochę niepokojące i z jednej strony ci się nie dziwię, z drugiej wydaje mi się, że, że Westbrook to może ogarnąć, że Lebron to może ogarnąć, że kto jak nie oni. Trochę nie wiem, jakby to miało wyglądać, ale to w końcu są bardziej ode mnie tęgie umysły, jeżeli chodzi o koszykówkę, no bo tak to wyglądać się za bardzo nie może, nie? to do niczego nie doprowadzi, tylko do, do rosnącej frustracji i to nie tylko jakby w mediach, w opinii publicznej, ale też właśnie w głowie samego Westbrooka, który podobno po tym meczu no, był wściekły na siebie, aż LeBron James sam gdzieś tam w wywiadzie pomeczowym starał się gdzieś tam uspokajać rasa i, i, i mówił, że że właśnie no, może to tylko jeden mecz że się nie ma co tym aż tak przyjmować. Raz na pewno dobrze wiemy, jaki on jest ambitny, wiemy, co on chciałby dawać temu zespołowi, zwłaszcza w obliczu tego, że wraca gdzieś tam do siebie do domu. On sam pewnie czuje, że ma, że ma bardzo dużo do, do udowodnienia, że niesie taki spory bagaż, który chciałby z siebie zrzucić i, i, i na pewno jest wściekły na siebie. No, a ja akurat wraca, wierzę, więc... Yy, więc powiem tak, to tylko jeden mecz.
1: Raz się, raz się z tego wyskrobie. <śmiech> nie, no, słuchaj. Przesadzam, żeby była jasność, nie? No ale. Może, może to ja przesadzam. <śmiech> <śmiech> Obaj przesadzamy. Dzisiaj ewidentnie. Natomiast powiem Ci tak, ja myślę, że ta rozmowa właśnie tak mogła trochę wyglądać, że przyszedł LeBron James do Rastelowa z Bryka, powiedział mu stary, to tylko jeden mecz. Na co Westpilku powiedział, tak, to tylko jeden mecz, ale no, i zaczęła się rozmowa, nie? Zobaczymy. Na pewno ten jeden mecz optymistycznie nie nastraja absolutnie, więc trzeba tutaj liczyć na to, o czym mówiliśmy tak naprawdę jeszcze przed sezonem, bo mecze przedsezonowe znowu Lakersów też nie nastrajają optymistycznie, więc no cóż, cały czas wierzymy w to, że LeBron James jakoś to po prostu poukłada z kolegami, nie? Natomiast wiesz, no, czas leci, mecze się odbywają, a ten progres Lakersów i tej dobrej gry na razie ani widu, ani słychu. No, zgadza się. Zobaczymy. E, 0,7 zgłoście w tym sezonie są? No, dokładnie tak. Także są, no, przedsezonowe mecze na razie się nie liczą, więc są 0,1 no, ale, ale możemy się tak z nich pośmiać jak najbardziej.
0: Kiedy jak nie dziś. Dobra, słuchaj, w takim razie kolejna moja szybka wrzutka, moja szybka sezonka. To tylko jeden mecz, ale Trey
1: Young będzie w tym sezonie w all o nba Ula la. No, no to jest. To jest duży wyczyn, wbrew pozorom. To znaczy, że byłby jednym z sześciu najlepszych gardów w Lizę w tym sezonie, tak?
0: Tak myślę, że tak będzie, że to będzie dla niego kolejny przełomowy sezon. Dlaczego też tak myślę? Dlatego, że Cały ten zespół dookoła niego jest o jeden rok dojrzalszy, jest o jeden rok bardziej bogaty w doświadczenia, jest o jeden rok lepszy, a Trey Young jest zawodnikiem, który z tego zespołu może bardzo skorzystać, to jest gość, który może no po prostu rozdawać te piłeczki jak chce, a do tego potrafi skupić uwagę na sobie, więc czasami wręcz go podwajają, dużo tych zawodników jest właśnie niekrytych, a ma do kogo podawać, ma kto tam rzucać, no i właśnie w tym pierwszym meczu te 19 punktów, okej, meh. Ta skuteczność tam 38 z pola, 40% za 3, 2, 2 z 5, me, ale to 14 asyst. To 14 asyst. Tutaj widzę ten potencjał, tutaj widzę tę przyszłość. Wydaje mi się, że on będzie królem asyst w tym sezonie i że właśnie będzie uznawany w
1: tym sezonie za jednego z sześciu najlepszych gardów NBA. No, konkurencja ma srogą. Powiem tak, dziś to od ciebie kupuję, jutro już ci pewnie to. Będę chciał oddać i będę żądał pieniędzy w zamian z powrotem.
0: Nie, no, nie wiem, tak. czy ja jutro to będę chciał przyjąć. Ale, ale dziś, dziś... Wiesz, tutaj to, 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 to jest wyprzedaż garażowa, mój drogi, dzisiaj tutaj parę godów nie wydaje.
1: No, tak czy inaczej, prawdopodobnie będę cię szukał i yy, będę się chciał domagać moich praw z powrotem, yy, ale dziś, dziś jestem w stanie to od ciebie kupić. tak?
0: Nie no, naprawdę... Yy... Widać progres w grze Treja Yanga z sezonu na sezon i to jest ten, kolejny z tych graczy, którzy jasne, którzy zdobywają jasne. te kolejne szczeble, nie? Wchodzą, pyk, pyk, pyk. Oczywiście. E, oni zawsze z Luką będą połączeni, tak? Przez, e, przez tą noc draftową, kiedy zostali właśnie gdzieś tam za siebie Tej Luka wszedł turmem do tej ligi i od razu się mówiło, no jak to stawia karierę całą Treja Yanga, e, co, co on będzie jakby musiał ze sobą nosić, jakie brzemię no tu się okazuje, że Trey Young robi to wszystko po swojemu, robi to świetnie, w tym pierwszym meczu właśnie spotkali się z Dallas, na naprzeciwko siebie z Donciciem, no i tutaj Atlanta absolutnie rozbiła rozbiła Mavericks Doncic zagrał taki no, zagrał dobry mecz, ale, ale ale bez szału, a całe Dallas całe Dallas zagrało tak, że to tylko jeden mecz ale jeszcze kilka takich i, i, i Jason Kidd może <tosz> wylecieć po prostu na pysk przed budynek
1: nie no słuchaj, wszystko zgoda, zresztą też ja myślę, że największą trudnością, wbrew pozorom dla Treja Younga, żeby się załapać do tego LNBA, to wcale nie będzie jego dobre granie, tylko właśnie ta konkurencja, bo akurat gardów to my mamy świetnych w lidze, naprawdę sporo, nie? a niektórzy to są, można powiedzieć, takie pewniaki do tej, do tej drużyny LNBA, jak choćby, nie wiem, Steph Curry więc może mu być ciężko po prostu się załapać, bo tam jest naprawdę ciasno, nie? Natomiast pod kątem talentu, jak najbardziej, to wszystko, co mówisz, jest pełna zgoda z mojej strony, no, chłopak się rozwija niesamowicie, Ja Powoli muszę się przecież przełamywać do tego wszystkiego i już, już od jakiegoś czasu um, gdzieś tam pochlebnie się o tym chłopaku wypowiadam, a absolutnie nie chciałem nigdy tego robić i broniłem się przed tym, więc no, jak już nie mam wyboru, yy, nawet tak yy, niesubiektywna osoba jak ja, yy, żeby, mu, żeby mu oddawać co jego, yy, no to znaczy, że goś naprawdę to pokazuje już od jakiegoś czasu i ciężko się po prostu kłócić z faktami. Nie? Także. Yy, pod tym kątem tutaj będzie, będzie... Myślę, że będziemy obserwować to, o czym mówisz. Coraz lepszego Treja i, i i właśnie jego fajną konfrontację z Luką Lęciciem. Ale nie wiem, czy się załapie do tego LNBA, bo tam jest jednak super ciasno. nie?
0: No jest super ciasno, dlatego to się nazywa LNBA. Zobaczymy, może właśnie będzie z Luką o jedno miejsce konkurował. Nie?
1: Może tak być. No to co? To może ja jeszcze się wrzucę z jednym szybkim tematem, chociaż em, to jest taka... Trochę oszukana sadzonka. Nie mogę powiedzieć, że to tylko jeden mecz. No kurde, niestety wydarzył się ten drugi mecz. Myślałem, że będę miał piękną sadzonkę, także trochę taka nie do końca jest ta sadzonka, taka jak być powinna, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze przymkną na to oko, bo to tylko jeden mecz, ale jeżeli Milwaukee utrzyma formę, no to Walec znowu dojedzie do finału i wygra wszystko. Niestety wydarzył się mecz numer dwa, który przeczytaj tej teorii stąd mówię, że to taka już podejrzana mocno ta sadzonka jest, ale po pierwszym meczu wszystko na to wskazywało. Po pierwszym meczu wyglądało to tak, że Milwaukee to jest behemot, który po wygraniu po prostu pierścienia zrzucił jakiekolwiek brzemię z siebie i teraz już grają taką pełnoprawną, wolną swoją koszykówkę i nikt nie ma z nimi szans. Nie wiem, że po prostu przejadą się jak ten walec po wszystkich znowu do finałów. Janis Pierwszy mecz, no no, dominacja po prostu, ale nie tylko Janis, no całe Milwaukee po prostu zagrało jak znudnie, można powiedzieć. I w defensywie, i w ofensywie nic, za specjalnie Brooklyn nie był w stanie poradzić, mimo że Kevin Durant grał naprawdę fantastycznie, to no lańsko było, już ponad 20 punktów przewagi na koniec, więc wszystko na to wskazywało. No ale jak mówię, no niestety wydarzył się męż numer dwa, gdzie y, zobaczyliśmy Miami. No i tam też pewnie kilka dobrych sadzonek y, się znajdzie, nie?
0: Oj, pewnie by się znalazło. Natomiast no, chciałem się przyznać, że ja miałem dokładnie tę samą sadzonkę. Ona też się przeterminowała bardzo brzydko. <śmiech> bo kiedy się przygotowywałem jeszcze wczoraj do, do tego podcastu, sprawdzałem sobie wszystko, gdzieś tam czytałem. To właśnie chciałem powiedzieć, zapisałem sobie zresztą nawet jako pierwszy punkt na mojej liście, że to tylko jeden mecz, ale Janis jest najlepszym graczem w lidze, tak? Że być może nie jest tak skuteczny jak na przykład Kevin Durant, ale no po prostu potrafi absolutnie zdominować ofensywę i defensywę. Ten jego mecz przeciwko Nets to była po prostu no maestria, tak? 32 punkty, 14 zbiórek, 7 asyst, jeden przechwyt, 2 bloki, no bestia w ataku absolutna bestia w obronie, najlepszy plus minus na parkiecie, tak? Do tego jego rzut wygląda coraz lepiej, no nie wspomnę o osobistych, Siedem z dziewięciu trafił, najwięcej z wszystkich rzucał i trafił aż siedem właśnie z dziewięciu. no wygląda jakby nabrał po tym mistrzostwie lekkości w grze, jakby nabrał pewności siebie no, i wyglądał jak taki, nie wiem, taki monster, taki heros, czy taki wręcz półbóg, jak to chyba Kobi go kiedyś nazwał, tak? Demigod. No ale właśnie, to też pokazuje jak NBA jest niesamowita, i jaka jest nieprzewidywalna, że, że tutaj właśnie jednego dnia możesz być do czegoś absolutnie przekonanym i przychodzi wiesz ten kolejny mecz, który jest już jutro, który jest już pojutrze, tak? I który absolutnie może wszystko zmienić i, i, i twój ulubiony zawodnik albo może zacząć grać słabo, może złapać kontuzję, tak? To wszystko czasami tutaj dzieje się tak szybko. Że tak się no, czasami nawet śmieję, że z drżeniem serca przeglądam newsy, kiedy produkujemy, kiedy produkuje odcinek kolejny podcastu, bo, bo patrzę, czy coś w tym czasie już się nie zmieniło i, i czy to, o czym rozmawiamy, już nie zdążyło się w jakiś sposób zdezaktualizować.
1: No tak, no szalone NBA, tak by to można było powiedzieć, tak, tak jak mówisz, po pierwszym meczu wszystko na to wskazywało. Faktycznie, Janis, no fenomenalny, fenomenalny pierwszy mecz zagrał. Janis w pierwszym meczu rzucił Hezy trójkę. Po prostu podbiegł do linii za trzy, zrobił szybkie hesitation i, i, i rzucił trójkę i to siadło. Jak on zacznie robić takie rzeczy w miarę regularnie to nie musi być na wysokich skutecznościach to nie musi być takie to nie, nie, nie musi być jak Kevin Dura. wystarczy żeby miał to w swoim potencjale i żeby faktycznie była szansa, że to wejdzie i będą go tam musieli kryć, no to jak oni się jeszcze będą musieli ustawić blisko niego jak on tylko podchodzi do linii za trzy tak otworzy to parkiet no po pierwszym meczu wydawało się, że Janis faktycznie już ma wszelkie te, takie dziwne problemy za sobą i teraz już będziemy tylko i wyłącznie ewolucję tego gracza obserwować no po czym chłopaki pojechali do Miami. No i nie wiadomo, być może wiesz, być może po pierwszym meczu, jak, jak wygrali, no Boże, jak dostali pierścienie i jeszcze wygrali z Brooklynem, być może była jakaś okazja do celebracji w Miami. To chyba w Miami ten mecz drugi był, tak? Tam Miami Fever popularne, więc może to o to chodziło. Może, może.
0: Dobrze, słuchaj, to chyba tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że bawiliście się tak samo dobrze jak my. Pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście nam przekazać wasze sadzonki, to możecie w bardzo łatwy sposób to zrobić. Wystarczy, że napiszecie do nas na kontakt małpka kochana albo uderzycie bezpośrednio na Facebooku. Zachęcamy was też do odwiedzenia do naszego kanału nowego na, na YouTubie kochana NBA. Tam też kiedy pojawi się nowy odcinek, pewnie z lekkim opóźnieniem, ale, ale na pewno się pojawi. Zachęcamy Was do komentowania, do subskrypcji, do właśnie naparzania w ten, w ten przycisk z kciuchem w górę. Liczymy na Was i, i dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami, no i co, no i super, świetnych emocji, bo, no bo oto, to na co wszyscy czekaliśmy, tak? Nowy sezon zaczął się, jedziemy.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Cieszcie się tym sezonem, tak samo jak i my się cieszymy. Fantastycznie się to wszystko ogląda. Także, tak jak Robert powiedział, nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się ciepłutko. Do usłyszenia. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.